0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Verlag Gruner und Jahr, der sein Neubauprojekt in Hamburg stoppt. Die weiteren Themen, die Corona-Inzidenz sinkt in Hamburg unter 90, der Flughafen öffnet das Terminal 2 wieder und die Schulbehörde sucht nach Fehlern beim Biologieabitur. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Urlauber dürfen nach Timmendorfer Strand und Schabolz. Auf Platz 2 Urlaub ist bald wieder in ganz Schleswig-Holstein möglich. Und auf Platz 1 Corona-Ausbruch Schule in Westerland auf Sylt geschlossen. Das waren komplett aus Schleswig-Holstein die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Heute wurden in Hamburg 280 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es am Donnerstag mit 401 deutlich mehr und somit verändert sich der Inzidenzwert wieder und zwar nach unten natürlich und sinkt auf nun 89,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Vor einer Woche hatte die Behörde den Wert noch mit 109,3 angegeben. Die Hamburger Virologin Merlin Otto Addo, nicht Otto, Addo, mehr Addo, hat angesichts dieser Zahlen einen optimistischen Blick auf den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie gewagt. Sie sagt, ich zitiere, sobald wir die dritte Welle hinter uns haben, sollten wir mit einer Kombination aus gutem Impfschutz und regelmäßigen Testen raus sein. Aus dem schlimmsten Zitat Ende. Der Hamburger Flughafen öffnet vorübergehend sein Terminal 2 wieder. Von diesem Freitag bis Sonntag werden alle Eurowingsflüge dort abgefertigt. Das Terminal ist eigentlich... Seit dem Herbst geschlossen, weil die Passagiernachfrage wegen der Corona-Krise stark eingebrochen ist. Doch langsam steigen die Passagierzahlen und die Flugbewegung wieder. Ende März gab es jeweils rund 28 Starts und Landungen pro Tag. Inzwischen sind es wieder rund 50. Eigentlich wollte der Hamburger Verlag Gruner und Jahr, zu dem unter anderem der Stern und die Brigitte gehören, mit seinen rund zweieinhalbtausend Mitarbeitern in diesem Jahr vom Baumwall an den Lose Park in die Hafencity ziehen. Daraus wird nichts. Die neuen Grüner und Jahrchefs Stefan Schee von Oliver Radke haben heute die Stadt darüber informiert, dass das Neubauprojekt in der City nicht fortgeführt wird. Und dazu sagt COO Oliver Radke, ich zitiere, das Projekt lag bereits mehr als drei Jahre hinter dem Zeitplan. Wir möchten und können hier nun nicht länger warten. Zitat Ende. Gruner und Ja hat begonnen, nach einer neuen Immobilie in Hamburg zu suchen. Die Absage für den Lose Park fällt in eine Zeit, in der, der Verlag, in, der, in der im Verlag viel über eine stärkere Zusammenarbeit, möglicherweise sogar eine Fusion mit oder einen Verkauf an RTL geredet wird. Dieser Prozess habe allerdings nichts mit den geänderten Immobilienplänen für Hamburg zu tun, so Radke. Noch ein Zitat, Hamburg ist und bleibt eine gute Stadt für Gruner und Ja. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Und es ist eine der ersten Adressen für Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Zitat Ende. Zwei Tage nach der Riesenpanne bei den Abiturklausuren im Fach Biologie läuft die Aufarbeitung der Fehler auf Hochtouren. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe hat eine Taskforce eingesetzt, die die Abläufe vor und während der Prüfung eingehend und kritisch analysieren und Schlussfolgerungen für die Qualitätssicherung der Klausuren in Zukunft ziehen soll. Was war passiert? Alle drei Themenbereiche der Klausur Genetik, Evolution und Ökologie enthielten Fehler. Im Wesentlichen handelte es sich um falsch zugeordnete oder nicht eindeutige Grafiken, die als Illustration den Textaufgaben beigefügt waren. Nach Angaben der Schulbehörde entstanden die Fehler bei der Umwandlung des Textverarbeitungsprogramms MS Word in das PDF-Format. Und auch eine Korrekturversion, die die Behörde mehr als zwei Stunden nach Prüfungsbeginn verschickte, enthielt wiederum Fehler und musste erneut korrigiert werden. Im Februar 2020 musste das Verkehrsprojekt Ottensen-Machtplatz abgebrochen werden, weil ein Anwohner dagegen erfolgreich geklagt hatte. Ein autofreies oder autoarmes Stadtteilzentrum soll es aber nach dem Willen der Bezirksversammlung Altona weitergeben. Unter dem Titel Freiraum Ottensen hat deshalb nun ein vom Bezirksamt beauftragtes Projektteam mit vorbereitenden Arbeiten dafür begonnen. Anfang Juni startet eine umfangreiche Bürgerbeteiligung. Ein Beirat soll gebildet werden. Ein Online Dialog folgt und anschließend wird in Workshops weitergemacht. Danach könnte dann der Straßenumbau beginnen. Wahrscheinlich Anfang 2023. So sieht es die Planung aktuell vor. Zum Podcast Tipp des Tages. Da kann ich Ihnen heute auch wieder nur empfehlen den Podcast mit Kai Diekmann zu hören. In unserem Gute-Nacht-Podcast ist Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur der bildzeitung zu Gast und spricht über seine lange, enge und tiefe Freundschaft mit Helmut Kohl. Das sind wirklich schöne Geschichtsstunden bzw. Geschichtminuten, denn dieser Podcast, der um 21 Uhr beginnt, geht ja immer nur 5 Minuten. Hören Sie mal rein, es lohnt sich. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.